kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Kriptoverzum ismét üdvözlünk mindenkit, ma is a mikrofonnál Andor Tóth és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Mémkoinok lesznek ma a középpontban, régen beszéltünk már a mémkoinokról, de annál inkább aktuális, hiszen azért az elmúlt egy-két hónapban elég szépen meglódultak, mondhatjuk ezt, gondolom nem ö, ö, mindegyikről beszélhetünk így, de azért van egy felfelé tartó irány. Igen, úgy tűnik, hogy a mémkoinoknak van egy, van egy nagyon jellegzetes amiről az én véleményem az, hogy ez egy állbáj, amire nagyon sokan reagálnak, és nagyon gyakran az új kriptósok reagálnak ezekre. Ezekre mi, mi jellemző? Általában valamilyen jópofa figura, valamilyen állat a logója, és amiben megegyeznek, hogy borzasztóan egyszerű üzenetek vannak mögötte, hogy milyen célt szolgálnak. Ezt azért egy jó pszichológia, mert egy, egy komolyabb kriptoprojektnél egy olyan ember számára, aki nem járatos a technológiában, és nem ismeri a technológia sajátosságait, általában e, túl sokat kell edukálódni, hogy megértse a lényegét. A mémkoinoknál egyszerű üzenetek vannak, mint a szépségkirálynőnél, hogy legyen világbéke, szeressük egymást, és ezt könnyű érteni. Viszont pont azért, mert van egy folyamatosan növekvő réteg, tehát az újonnan beszállók nagyon könnyen reagálnak ezekre, ezért nagyon egyszerű egy kisebb tőkével rendelkező spekulánsnak itt feltornászni az árakat, nagyon kevés kivétellel. Úgy néz ki, hogy fölverik az árat, általában aminek megy föl az ára, azt szívesebben vásárolják, és amikor úgy érzik a szervezői ennek a árfolyam emelkedésnek, hogy eljött az idő, akkor egész egyszerűen learatják a pénzt a balekokról. Ehhez nem kell mémkoinak lenni, ezt, ezt bármilyen koinnal meg lehet csinálni. Nem olyan egyszerű megcsinálni bármilyen koinnal, mert amelyeknek nagy piaci kapitalizációja van, ott nem tudod olyan könnyen mozgatni az árakat. Komolyabb marketinget kell beletenni abba, hogy érthetővé váljon a projekt, és hogyha a szektoron belül egy adott témakörben a versenytársakkal kell megküzdeni, akkor ott bizony olyan szakértőket kell megszólítani, hogy véleményeket mondjanak, ami nagyon komoly szervezést igényel, nagyon drága és hozzáértő kritikus felhasználók vannak többségében a tokenek, koinok befektetői között. Itt egy mémkoin esetében ilyenről nem beszélünk, mert Nyilván van egy, van egy látszat szakmaiság mögötte, de valódi szakmaiság ezek mögött nincsen. Hogyha megnézi az ember a mögötte álló kódokat, akkor, akkor általában ezek egyetlen egy token kontraktból állnak, Habár újabban, pont azért, hogy úgy nézzen ki, mintha lenne mögötte valami, valamilyen sablon megoldást még hozzábígyeztenek, de igaziból azok, akik a mainpoinokat vásárolják, nem nagyon érdekli őket a, 
a kód, nem is értenek hozzá, meg, meg nem is tudják, hogy szokás ellenőrizni. És ráadásul ezt a hatást erősíti, hogy vannak olyan, vannak olyan ügyes tréderek, akik viszont érzik ezt a piacon, és pontosan tudják, hogy itt mi van a háttérben, azt is viszonylag jól be tudják lőni, hogy, hogy akik a, a piacot irányítják az adott mémkoin esetében, mikor akarnak kiszállni, és ezt megjátszák ők is. Időbe vásárolnak, és, és közel az aratás előtt ők kiszállnak ebből, ők is pozitívan zárnak. Egyébként ez a kiszálló általában indikálja azt, hogy a, a mögötte álló társaság az megnyomja a gombot és lépjen. Úgyhogy meg lehet nézni a történetet, aki mémkoint szeretne vásárolni, annak azt tudom tanácsolni, hogy nézze meg az életútját az előző 10, 50, 100, vagy nem akarok nagy számot mondani, mert itt azért több ezer mémkoinnak lehet már végignézni az életciklusait, ami úgy szokott kinézni, hogy elindul, ugrik egy nagyot, picit visszaesik, aztán ugrik egy hatalmasat, és egyszer csak tényleg egyik hétről a másikra elértéktelenedik teljesen. Tehát akkor én, vagy akárki, aki szeretne befektetni a piacon, honnan tudja, hogy mémfolynal van dolga? Tehát ez a jel, hogy, hogy nincs gyakorlatilag technológiai újítás mögötte, hanem van egy egyszerű üzenet? Ennyi? Szerintem az egyszerű, könnyen érthető üzenet az, az már egy jelzőlámpa, hogy ilyesmiről van szó. Egy laikus befektető ...nek nehéz megállapítani, hogy van-e mögötte komoly technológia, vagy nincsen, mert az egyértelmű, hogy a, a leírásában a történetnek, tehát mindegyiknek van egy white paper ezt ügyes marketingesek írják, tehát sokszor jobban van megírva, mint egy komoly projektnek a white paperje, mert a, egy komoly csapat az, az beszéljenek a kódok, meg a múltunk, egy ilyen csapatnál meg a pszichológia jön előtérbe, és tényleg jó white paper-öket tudnak írni. Ott úgy van feltüntetve, hogy egy laikus azt látja, hogy itt komoly technológia van. Tehát az tipikus NASA technológiát használunk, és, és le fogjuk nyomni a Google-t, tehát ezt végighallgattuk már egy párszor. Úgyhogy az mindenképpen egy, egy jel, hogyha ha ilyen színes, szagos, és látszik, hogy, hogy azokra lőnek, akik, akik nem értenek hozzá. Ide tartoznak azok is, akik, hát láttunk már bőven olyan koinokat, ahol az az üzenet, hogy a, vegyél egy koint, és bizonyos százalékát mi ilyen-olyan alapítványnak, ilyen-olyan szervezeteket segítünk vele. Ez, ezek is ide tartoznak? Hát teljesen. Lehet ezeknek tehát, hinni? Nem. Az a helyzet, hogy léteznek valóban seriti koinok, az egy másik történet, ebből nagyon kevés van. A seriti koinoknál soha nem csábítják és kecsegtetik a nagy hozam lehetőségével a befektetőket. A mimkoinoknál, ha megjelenik a seriti, akkor ott mindig valahogy el van rejtve a sorok között, hogy gyere apám, meg fogod százszorozni vagy ezerszerezni a pénzedet. Amit viszont fontos tudni, hogy azért óriási pénzeket be tudnak szedni, tehát itt az a jellemző, hogy mondjuk a forintról beszélünk, akkor míg beszednek mondjuk 2-3-4-500 millió forintot a piacról, úgy elköltenek mondjuk 500 ezeret cseritire, de azt viszont rendesen körbefotozzák. És ez, ez, egy, ez egy jellemző dolog, és az a helyzet, hogy működik. Működik. Valójában ez egy olyan szélhámosság, ami 
nem biztos, hogy a büntethető kategóriába esik, mert a leírt szavak jogilag általában átgondoltak, és, és nem lehet felelősségre vonni az alkotókat. Úgyhogy nagyon kell ezzel vigyázni, és nyilván minden kriptoeszköz a kockázatos befektetés, de nem lehet összehasonlítani a kockázatot egy mémkony, meg egy bitcoin, vagy ethereum esetében, mert, mert egy teljesen más pálya. A mémkony esetében tulajdonképpen előbb-utóbb mindenképpen károsultakról beszélünk, mondjuk egy bitcoin esetében pedig ha valaki rosszkor adott el ahhoz képest, amikor vásárolt, akkor egy olyan emberről beszélünk, aki árfolyam veszteséget szenvedett el. Na most az előbb ugye leírtad, hogy milyen, hogy szokott kinézni egy mémkoinak a pályája, és ugye a végén most az előbb azt mondtad, hogy károsultakról beszélünk. Na de hát muszáj egy mémkoint kiemelnünk, a dogecoint, amire ez abszolút nem vonatkozik. Miért más a dogecoin? Elon Musk miatt? Egyébként hozzáad, de eredendően más a Dogecoin. Ugye, amikor a Dogecoin megjelent 2013-ban, akkor ez volt az ötödik kriptovaluta. Félig poénból indult, félig pedig valóban el akartak, ugyanis az alkotók, ők komoly IT-sok voltak. Egyébként két srácról van szó, aki nem tudom, hogy kettőjük közül melyik volt az, aki azt mondta, hogy ő meg tudja mutatni, hogy nem kell nagyot innoválni valamiben, mert a szexel és aranyos állattal bármit el lehet adni, és ők az aranyos állatot választották, nem akartak semmit innoválni, tehát fogták ugye mindegyik projekt open source, a Litecoin technológiát fogták, és arra felhúztak egy egy új rendszert, készítettek hozzá egy könnyen használható pénztárcát, ami akkoriban még nem nagyon volt, és hát az eleve sikeres lett, mert mennyire vicces, hogy pont úgy működik, mint a bitcoin vagy a litecoin, inkább mint a litecoin, és egy, egy aranyos állat van rajta, és be, bejött, tehát működött. Viszont nem voltak ígéretek mögötte, és ez egy nagyon fontos dolog. Nyíltan felvállalta, hogy ő egy mém. Igen, de akkor még nem voltak mémkoinok, tehát ezt ö, utána nevezték el egyébként mémkoinak őket, hanem ö, egyszerűen ugyanazokkal a juszkészekkel rendelkezett, mint, ö, mint az addigi kriptók, ö, csak az addigi kriptóknál, amikor megjelent valami, tehát ugye a bitcoin után a következő három, az mindegyik valamit próbált innoválni. A Dogecoin volt az első olyan, ötödik Coinként, ami nem akart innoválni, hanem igaziból arra vették hangsúlyt, hogy ez most egy kedvesebb csomagolásban van. Úgyhogy mindenképpen más volt a célja, elkezdték használni az emberek, bányázták, igaziból stabilan jól működő kriptoeszközről van szó, úgyhogy bevált. A Elon Musk előtt is volt több felfutása, nem lehetett azt mondani rá, hogy értelmetlenül és cél nélkül jött létre, nem volt mögötte olyan tudományos töltet, mint az addigiaknál, viszont, viszont ott volt a helye. Aztán persze, amikor Elon Musk felkapta, ami egyébként egy nyilvánvaló tőzsdei spekuláció, akkor elszálltak a, a dolgok, és 
és felment az egekbe az ára, aztán valamennyire visszaesett, de hát most is a, a legnépszerűbb koinok között van. Igaziból ez történelem, és, és egy nagy elme által, Elon Musk által azért a valódi értékénél följebbre tolt történet, de abszolút nem összehasonlítható azokkal a projektekkel, ahol igaziból nem, hogy nincs innováció, hanem technológia sincs mögötte, mert egy meglévő technológiára építkeznek. Az alkotóknak nem kell érteni hozzá, mert nincs szükségük szaktudásra. Nyilván azt prezentálják, hogy de van, de nem kell, mert készkódokat ingyen lehet szerezni. Amire szükségük van, az némi pszichológia ismeret és, és marketing készségek meg hát kell azért, hogy, hogy az ember lelke ezt könnyen tudja kezelni, hogy a piacon ezt végzi. Egyébként nem gondolom azt, hogy, hogy óriási nagy gazemberség, de semmiképpen sem mondható egy, egy tisztességes piaci magatartásnak mémkoinokat indítani, mert nincs benne a lehetősége annak, hogy, hogy az emberek ezzel hosszú távon pénzt tudjanak keresni, mert nincs funkciója. Na de hát ezen a piacon azért máshol kezdődik a tisztességes piaci magatartás, hiszen hát az előbb is említetted, hogy itt a manipuláció, itt a, a, egy, egy koinak a hájpolása, abszolút legális és lehetséges. Akár mémkoin, akár nem. És rásul a jelenség az él és létezik, és, és imádják a, a egyébként nagyon ügyesen be vannak vonva az influencerek, tehát mindig vannak youtuberek, akik, akik ezt tolják. Nyilván ennek két oldala van. Egyrészt ezt nézik az emberek, szívesebben nézik, mint amikor mondjuk a polkadotnál van egy, egy frissítés, és valamelyik paletbe ki lett javítva egy bug, mert az annyira nem érdekli őket. Ezt, ezt nézik színes, izgalmas, egyszerű üzenetek vannak, tehát egy influencer egy, egyik oldalról ezért foglalkozik vele, másik oldalról az influencerek igaziból be vannak vonva, időbe értesülnek, hogy jön egy ilyen sztori, valamilyen szinten és valamilyen profizmussal éppen meg van szervezve, és egyrészt ők kapnak ezekből a mémkoinokból azért cserébe, hogy beszélnek róla, másrészt egy influencer, aki a kripto témában járatos, az pontosan tudja, hogy ha ő időben tudomást szerez erről, akkor ő még pluszba, ha vásárol belőle, ezzel pénzt fog keresni. Ugyanis őrült számok vannak. A legelső bevásárlók, ha a csúcson adnak el, akkor itt tényleg nem ritka a több százszoros hozam. Ami a hagyományos piacon azért elég elképzelhetetlen. Igen, viszont azért, ha magába néz a a kedves befektető, akkor döntse el, hogy, hogy mekkora tapasztalattal és rutinnal rendelkezik ahhoz, hogy, hogy ő ezt tudja, hogy mikor kell ebből kiszállni, meg hogy el tudja dönteni, hogy jókor vásárolt-e, ugyanis az a vége, hogy a balekokról le van aratva a pénz. Ha valaki nagyon magabiztos, és úgy gondolja, hogy, hogy ő ezt jól tudja meglovagolni, és van olyan intuíciója, hogy ezt a megfelelő állapot, vagy helyzetben és megfelelő időpontban likvidálja, akkor ez az ő döntése. Ha valaki bizonytalan, akkor kerülje a mémkoinokat. 
Hát tisztában kell lenni az óriási kockázattal, ez tény. Na de pár percünk maradt, említettük a Dogecoin-t. Nem befektetési tanácsként, de milyen sikeresebb mémkoinok vannak még, amelyekre mondjuk nem érvényes az a, az a séma, amit az előbb végigvázoltál? Hát ugye például a Siba, az mindenképpen egy izgalmas történet, teljesen mémkoinak indult, egyébként itt is azért az Elon Musknak benne van a, a keze, és ők tettek ígéretet valódi készekre. Nem tudom, hogy az akkor mennyire volt komoly, viszont olyan mennyiségű pénzt tudtak begyűjteni, hogy, hogy most vagy annak hatására, vagy eredetileg komoly volt a, az elképzelésük. Ott születtek valódi készek, aminek már van értelme, és igaziból a Shiba Inu mémkoinból indult, de most már nem lehet egy, azt mondani, hogy ez egyértelműen csak egy mémkoin. Egyébként a Shiba Inu jelenség táplálja a teljesen értéktelen mémkoinokat, mert a Shiba Inu kommunikációját tükrözik vissza, és igaziból mindegyik azt sugalja, hogy ez egy következő Shiba Inu lesz. Egyébként ki lehetne még egy párat emelni, de szerintem ez a legesleg érdekesebb példa ilyen szempontból. De most megnyitottam közben, hogy nézzünk árfolyamokat. Ugye elindult a, a kereskedés, ugye a legelső vásárló nulla vesző és írtózatosan sok nulla, és egy egyesről indult az árfolyam. Tehát itt azért a csúcshoz képest négy nagyságrendet ugrottunk. Az Hát ez egy hatalmas szám, és hát utána volt egy hatalmas visszaesés, de azok, akik a legelején vásároltak, azok, azok így is ilyen 50-100-szoros pluszban vannak, és azért ez a, ez a sáv, amiben most mozog mondjuk már több mint egy éve, az már nem egy tipikus mémkoin történet, és hát ennek a mai napig van forgalma, úgyhogy, úgyhogy létezik kivétel az alól, amire most itt nagyon erősen felhívtuk a figyelmet, de arra kell nagyon odafigyelni, hogy valójában ez a kivétel táplálja annak a sok-sok mémkoinak a hype-ját, amiből meg nem lesz Shiba Inu. Kriptoverzum Témát váltunk viszont a Binance és az amerikai tőzsdefelügyelet viszonyával foglalkozunk a továbbiakban. Pár hete már sokszor beszélünk az Egyesült Államok beli történésekről. Na minden esetre azért beszélünk most is erről, mert mintha 180 fokos fordulat lenne a történésekben. Eddig a tőzsdefelügyelet támadta a kriptós vállalkozásokat, támadta a, a, a centralizált szereplőket, ugye hiszen őket tudta, köztük a Binance-t és a Coinbase-t, most viszont mintha megegyeznének. Megegyeztek? Egy kicsit félrevezetőek voltak a múlt heti hírek, mert akkor nem mondták meg, hogy mivel kapcsolatban egyeztek meg, és többféle támadás is érte a tőzsdefelügyelet oldaláról, tehát az amerikai tőzsdefelügyelet oldaláról a Binance tőzsdét. Az egyik, hogy olyan eszközöket forgalmaznak, amik értékpapírnak minősülnek, és ehhez nincs engedélyük. Ugye ez egy, ez egy vitatott dolog, és ez valószínűleg 
valószínűleg egy hosszabb kimenetelő ügy lesz, mire kiderül, hogy akkor a jog kinek az oldalára és hogyan áll oda. A másik támadás, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet azzal perelte be a Binance USA-t, hogy megtévesztették a befektetőket, mert a kereskedési volument azt manipulálták, és ezzel nem a megfelelő adatok alapján hoztak a befektetők befektetési döntéseket. Itt ugye beperelte a Binance alapítóját és az amerikai Binance vezérigazgatóját a tőzsdefelügyelet. Na most arról egyeztek meg, hogy addig, ameddig nincs meg a bírósági ítélet, addig békén hagyják és tudnak nyugodtan működni. Tehát erről szólt a megállapodás, ami azért volt izgalmas, mert nem szóltak a hírek arról korábban, hogy miről egyeztek meg, csak hogy megegyeztek, ezért azt lehetett hinni, hogy úgy egyáltalán békén fogja hagyni az amerikai tőzsdefelügyelet a Binance-t, Mindenki először arra gondolt, vagy legalábbis sokan arra gondoltunk, hogy akkor most a hosszú távú nagy kriptopiac elleni támadásból tud valahogy kibúvót találni a Binance magának, és azzal kapcsolatban született a megállapodás, de nem így volt. Tehát akkor a bíróság fog dönteni a kérdésben. Jó ez a kriptovilágnak, hogy egy bíróság dönt az ilyen kérdésekben? Lehet-e jót sejteni abból, hogy mondjuk volt egy nagy Ripple per, ahol szintén a Ripple-t hozták ki idézőjelbe győztesként? Lehet ebből következtetni valamire? Azért nem lehet, mert itt a vád az teljesen más. Tehát, hogyha ott... Ugye a jogértelmezésben volt vita, hogy ki szerint mit szabad és mit nem. Itt viszont egy nagyon más jellegű vád merült föl a Binance-tőzsde ellen, ahol ugye a manipulációról van szó, hogy az adatok megváltoztatásával a piacot próbálták befolyásolni. Én azt gondolom, hogy ez tisztán arról szól, hogy ez a vád megállja a helyét, vagy nem és szerintem feltételezhetjük, hogy a bíróság az elfogulatlan ebben a helyzetben, és ha bebizonyosodik, hogy a Binance USA tényleg így járt el, akkor egy súlyos büntetésre számíthatnak, ha viszont ezt nem tudják bizonyítani, akkor nem történt semmi. Ugye a Binance mellett a Coinbase-t is támadta a felügyelet, velük szemben is ez a vád? Nem csak az értékpapírral kapcsolatos vádak érvényesek? Én nem tudok olyanról, hogy a Coinbase ellen ehhez hasonló vádak, illetve perek állnának fönn, ott az alap, hogy értékpapírokat forgalmaz, olyan eszközöket, amikhez külön engedély kéne, ami egy erősen vitatható dolog, főleg úgy, hogy a amerikai tőzsdefelügyelet nem tudja megmondani, hogy mi alapján számít, és melyik eszköz értékpapírnak, és mi alapján, és melyik eszköz nem. De ezt akkor ki fogja megmondani, és mikor? Nagyon nehéz megmondani. Egy biztos, hogy az amerikai tőzsdefelügyeletnek törvényalkotási joga nincsen. Tehát ezt felette hozzák meg, és neki azt kell betartatnia, úgyhogy itt egyelőre nem tiszta, hogy ennek mi lesz a vége, nem teljesen tiszta, hogy kinek az érdekeit próbálja szolgálni a tőzsdefelügyelet. Normális esetben a befektetőket kéne védenie, de hát ezt sem tudja megmagyarázni, hogy ezzel a húzással hogyan és miként tudja védeni a befektetőket. Hogyan kommunikálja mindezt egyébként le a Binance a felhasználói felé? Vannak elpártolók a Binance-től? Megérzi ezt a cég? Én azt látom, hogy a Binance-nek a saját szegmensébe nagyon stabil és, és erős a pozíciója. Hogyha csökken az arány 
a felhasználók és a teljes kriptokereskedelem arányaiban azt egyedül a decentralizált és a centralizált tőzsdék között lehet megállapítani, tehát arányaiban a többi centralizált tőzsdéhez képest nem veszített a piac vezető pozíciójából. Reagált a piac egyébként ezekre a hírekre? Lehetett látni mozgolódást? Azt nehéz megmondani, hogy pontosan melyik híre, hogy reagál. Egyébként abban az időben, amikor ez a hír felrebbent, akkor a piac már, mint ugye itt a június 5-e, hogy beperelték a Binance tőzsdét, akkor lehetett látni egy rövid eladás hullámot, amit utána nagyon gyors korrigált a piac. Amikor pedig felröppent a hír, akkor még igazán plegyka szinten, hogy egyességre jutott a Binance USA és a tőzsdefelügyelet, azzal egy időben több más pozitív hír is napvilágot látott, és egy viszonylag erős erősödést tapasztaltunk. Azt gondolom, hogy ez az erősödés ez inkább annak volt köszönhető, hogy a BlackRock és a Coinbase közösen beadta az engedélyt egy új ETF indítására a tőzsdefelügyeletnél, és azért a, a BlackRocknak a, az engedélykérelmeit el szokták fogadni, ennek nyilván megvannak az okai, hogy olyan profin készítik elő, akkora hátterük van, és annyira elismert pénzintézetről van szó, hogy nem nagyon lehet indok általában az elutasításra, meglátjuk, hogy ez hogyan fog kinézni most a bitcoin ETF esetében. Arra viszont számíthatunk, gondolom, hogy ez a bírósági tárgyalás nem egy-két hét lesz. Tehát jócskán, bőven-bőven beszélünk majd még róla. Minden bizonyal, és minden bizonyal a piac figyelni fogja az ottani eseményeket, és nyilván, hogyha bebizonyosodik, hogy a Binance tényleg így járt el a piacsal szemben, az egy negatív stigma lesz a a Binance usán is, és a globálisan a Binance tőzsdén. A Binance, illetve az amerikai tőzsdefelügyelet ügyeiről beszéltünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál, szép napot! Köszönöm szépen, sziasztok! Andor Tóth Anna is itt volt, köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.